0: Esta aventura fabulosa fue el resultado de una ligereza mía cuando participaba en un seminario sobre la poesía de los utensilios domésticos. Totó me preguntó cómo era que la luz se encendía con solo apretar un botón, y yo no tuve el valor de pensarlo dos veces. «La luz es como el agua», le contesté. «Uno abre el grifo y sale».
1: Buenos días, tardes o noches, te damos la bienvenida a esta cucharadita de ciencia número 2 de la temporada 4. La luz es como el agua de Gabriel García Márquez. Yo soy Haru García Yáñez y espero que algo de lo que te vamos a contar te sea novedoso. Hoy me acompañan...
0: Hola, ¿qué tal? Soy Gladys Yáñez, siempre contenta de platicar del mundo donde se gestó toda la ciencia que nos rodea. Muchas gracias por escucharnos.
2: Hola, yo soy Guillermo Iglesias y me da mucho gusto acompañarte en lo que estés haciendo, platicando de la ciencia que hay en un cuento muy luminoso. Saludamos con afecto a la abuelita de Harun, Lucía Bárcenas, a María Luisa Ramírez, al doctor Héctor Cerecedo y a los chicos de la Feria de la Luz, al doctor Absalón, a la doctora Jacqueline Feria, al doctor Oscar Díaz y a Sarae Elke, quien nunca se pierde nuestras cucharaditas. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos.
3: Hola de nuevo, soy Ricardo Huesca y como siempre estoy gustoso de acompañarte en estas Cucharaditas. Más tratándose de literatura, ojalá el programa de hoy te interese y aprendas mucho. Si quieres contactarnos, acércate a nuestras redes sociales Cucharaditas de Ciencia en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube y cucharaditasdeciencia.com.mx Puedes escribirnos directamente a cucharaditasdeciencia.com. Nos puedes escuchar en Anchor, Apple, Google y Spotify. Hola, ¿qué tal?
4: Es un gusto nuevamente estar con ustedes en una cucharadita más. ¿Quién es Gabriel García Márquez? Según las conferencias Nobel, 1981 a 1990, y su libro, Autobiográfico, Vivir para Contarla, 2002, Gabriel García Márquez nació en 1927 en el pequeño pueblo de Aracataca, situado en región tropical del norte de Colombia, entre las montañas y el mar Caribe. Creció con su abuelo materno. Era un coronel jubilado de la guerra civil a principios del siglo. Fue a un colegio de jesuitas y comenzó a estudiar leyes, pero pronto interrumpió sus estudios por su trabajo como periodista. En 1954 fue enviado a Roma en un encargo para su periódico y desde entonces vivió mayoritariamente en el extranjero, en París, Nueva York, Barcelona y México. En un exilio más o menos forzoso, además de su gran producción de ficción, ha escrito guiones y ejerció como periodista. Ya saben cómo somos los mexicanos, lo dijo Chabela Vargas, nacemos donde se nos da la gana y Gabo quiso nacer en Colombia. El cuento que leeremos hoy fue elegido por Anel. Adelante Anel.
5: Hola, soy Anel García. Encantada de estar con ustedes en una nueva aventura literaria para hablar de la ciencia oculta entre las páginas del cuento de hoy. Si esto te entusiasma tanto como a mí y te gustaría colaborar en nuestras cucharaditas, Contáctate con nosotros, ¿qué estás esperando? O si quieres que vayamos a grabar a tu escuela, trabajo o comunidad, iremos con mucho gusto y te la vas a pasar muy bien. Antes de comenzar, me gustaría compartir una anécdota de Gabriel García Márquez, que contó en una entrevista realizada por Rita Gibert el 3 de junio de 1971. Una noche en su casa de Barcelona, se fue la luz y llamó al electricista. Mientras lo alumbraba con una vela le preguntó ¿Cómo diablos es este daño de la luz? A lo que el electricista le respondió La luz es como el agua. Se abre un grifo, sale y al pasar marca un contador. Fue entonces como comenzó a formular en su mente la idea del cuento del que hablaremos hoy.
4: LABORATORIO
5: DE
1: DISECCIÓN En navidad los niños volvieron a pedir un bote de remos De acuerdo, dijo el papá Lo compraremos cuando volamos a Cartagena Toto de 9 años, hijo el de 7 Estaban más decididos de lo que sus padres creían. No, dijeron a Coro. Nos hace falta ahora y aquí. Para empezar, dijo la madre, aquí no hay más aguas navegables que las que salen de la ducha.
0: En el avance del capítulo, la dramatización del cuento que te compartimos el sábado, iniciamos con una cita que dice Las familias felices son todas iguales. Cada familia infeliz es infeliz a su manera. Una cita de León Tolstoy en Ana Karenina. En el cuento podemos ver una familia que quizás cambió de domicilio, un contraste entre un ambiente quizás, si no rural, si costero. Cartagena de Indias que contrasta con Madrid. Una ciudad con todo lo que las ciudades tienen. La familia es una familia nuclear normotípica que se adapta como puede al cambio. Y los niños se ven quizás orillados a recrear ese ambiente costero en el espacio que les queda disponible para ellos. Con los recursos a la mano, pero ¿cómo meter el Mar Caribe dentro de una pecera de ciudad?
2: Ponte un momento en los zapatos de Toto y Joel, niños de siete, nueve años, que vivían en un lugar hermoso, amplio, rural, con mar, y ahora, por azares del destino y sin su decisión, viven encerrados en el departamento de una gran ciudad.
3: Una pregunta que nos podríamos hacer respecto a este cuento es si encontramos o no algún personaje antagonista. En mi opinión, no podemos caer tan fácilmente en dicha etiqueta. Como había mencionado en la cucharadita anterior, no todo cuento puede entrar en la estructura tradicional. Y por otra parte, las personas a veces tendemos a pensar de manera dicotómica, es decir, poner opuestos cuando la realidad y la ficción como en este cuento son más complejas. En la historia no encuentro antagonistas, sino personajes que cumplen el rol de hijos y padres. Donde llegamos a observar algunos errores que estos últimos cometen. Llame a mi atención otro personaje, el narrador. ¿Ustedes identificaron quién puede ser? ¿Un vecino o un maestro de Tutó y Joel? ¿Ambas? Yo, como recomendación, les sugiero que siempre deben tomar en cuenta quién narra la historia. porque este personaje y no los padres, por ejemplo? ¿Cuál es su influencia en el correr de los hechos? ¿O también qué aspectos no describe y por qué?
5: Los protagonistas son dos hermanos, bastante imaginativos y ambiciosos, diría yo, pues están dispuestos a todos, incluso a conseguir hasta la silla del maestro, como lo decía la mamá, a pesar de no ser muy dedicados en la escuela, con tal de tener lo que más anhelan, un bote y un equipo de buceo para navegar por un mar de luz tal vez porque los hacía sentir en su antiguo hogar en Cartagena. Navegan con bandera de ángeles, pero en realidad son algo manipuladores y mal portados, llegando a ser cosas como beberse escondidas un vaso de brandy de la botella de papá.
0: Pero todos los niños son así, ¿no Anel? Por eso las conductas manipuladoras son mal vistas en la adultez, porque resultan infantiles, al igual que las conductas como la rebeldía insana hacen lo que se considera una figura de autoridad. Es infantil, te tomas el Brandy porque es papá y es transgredir las normas. Qué bebés, Toto hijo él, ¿no crees? Quizás por eso los inmoviliza el autor al final del
5: cuento, como una reprimenda. Pues sí, lo cierto es que no hay nada de qué espantarse. Después de todo, eran niños que a menudo se quedaban sin supervisión. ¿Quién deja a unos niños solos en casa para irse al cine? Pues muchas, muchas personas. Pues los padres de estas criaturas ya que los consideraban de buen comportamiento, casi al final de la historia, algo maduros. Si me preguntan, para mí los padres son los antagonistas, olvidan que sus hijos aún son pequeños y no les ponen límites y los descuidan. El sentir culpa por haberlos cambiado a otra ciudad no es pretexto para dejarlos a la deriva. Y en ese mar de realismo mágico, el narrador es la clave que desata todos los acontecimientos, ya que es quien da la idea de que la luz es como el agua. Concuerdo, los cuidadores siempre somos los
0: antagonistas. Mi terapeuta decía, hagas lo que hagas, tu hija irá a terapia.
5: No, pero no me salió.
2: Aparte de los papás, Toto, Joel y el narrador, hay que recalcar un conjunto de personajes muy pasivos pero cruciales en el dramatismo de este cuento, los condiscípulos o compañeros de clase de Toto y Joel, ese ejército de pequeños contemporáneos que siguen a nuestros protagonistas y que ante la falta de juicio terminan víctimas de la imprudencia de sus líderes. Sin ellos, el fatídico final no tendría tanto impacto, pues una cosa es morir por imprudente y otra es llevarte a otros 37 niños contigo.
3: Postales. Postales. Postales.
5: ¡Uy, postales!
0: En la casa de Cartagena de Indias había un patio con un muelle sobre la bahía y un refugio para dos yates grandes. En cambio, aquí en Madrid vivían apretados en el piso quinto del número 47 del Paseo de la Castellana.
3: En cuanto al espacio, este es determinante para los niños pues aparenta ser un lugar reducido con pocas oportunidades de estímulo, por ello es necesario que obtengan un bote el cual renueva de alguna manera la concepción que tienen del departamento que habitan. Si miramos dicha situación desde un aspecto simbólico, este lugar expresa ciertas carencias en Toto y Joel pues su espacio requiere de luz. ¿Qué puede simbolizar esta luz? cariño, atención, bueno, por su parte, el bote demuestra momentos de transición, pues gracias a este y la luz, el lugar pasa a ser mágico.
1: Cartagena de Indias es una ciudad y uno de los principales puertos de la costa norte de Colombia, ubicada, ¿por qué no?, bordeando el mar Caribe. Esta hermosa ciudad fue enlace en la ruta hacia las Indias occidentales, con un importante valor histórico para la exploración mundial y la preservación del patrimonio de las grandes rutas marítimas comerciales. Como antigua colonia española, fue un puerto clave para la exploración de plata peruana a España y para la importación de africanos esclavizados bajo el sistema de asiento. Era defendible contra ataques piratas del Caribe.
0: La ubicación estratégica de la ciudad entre los ríos Magdalena y Sinú También le dio fácil acceso al interior de Nueva Granada y lo convirtió en un puerto principal para el comercio entre España y su imperio de ultramar, estableciendo su importancia a principios de la década de 1540.
1: Pero el cuento se desarrolla en los años 70, nos lo dice el autor en casi cada elemento. En estos años no dejaba de ser una bella. ¿Qué digo bella? Bellísima ciudad y puerto. Por ello, sus fortalezas y el Conjunto Monumental de Cartagena fueron seleccionados en 1984 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, como significativos para el patrimonio mundial. Al contar con las fortificaciones más extensas de Sudamérica, si te has bañado en las aguas del Mar Caribe o si has visitado Tlacotalpan, tendrás una idea de Cartagena de Indias. Ese tipo de ciudades donde la luz es como el agua.
0: Mientras que la hermosa Madrid, que no deja de ser bella, es contrastante en muchos aspectos. Para empezar, no tiene mar. Es la capital y ciudad más poblada de España. En este lugar, la familia vive en un departamento ubicado en Paseo de la Castellana y aunque varias ciudades mexicanas tienen una avenida nombrada así, por ejemplo, la ciudad de Los Ángeles, el autor se refiere a la mismísima donde se encuentra ubicado el Estadio Santiago Bernabéu y que en una de sus esquinas está la tienda oficial del Real Madrid. Un patio de juegos para cualquier adulto, una gran avenida con una vida nocturna increíble.
5: Un dato curioso es que en una entrevista que dio García Márquez a Jacobo Zabludowski en México en 1972, contó el cuento pero en un escenario un poco distinto. O sea, en la Ciudad de México. Insurgentes 415, piso 15, donde tampoco hay mar. Vaya, me imagino una cascada de luz saliendo desde el piso 15 de un edificio tan grande como la estela de luz de la Ciudad de México, mejor conocida como la suavicrema.
1: esta mañana y me posicioné frente al edificio, un edificio departamental de seis pisos con vistas contrastantes entre verano donde los árboles del camellón de frente son verdes y las jardineras tienen pastos radiantes, mientras que en invierno los árboles pierden sus hojas y los pastos se secan dejando al descubierto el suelo, un paisaje desolado que me recuerda por qué amo el trópico mexicano. Esto es parte del escenario. La transición entre dos espacios que por sí solo resultan dos espacios bellísimos, pero tal transición para dos niños pudo representar nostalgia, pérdida y un reto para adaptar a libertad a un rincón lujoso alejado del mar, donde la luz y el agua han sido capturados dentro de bombillas y tuberías.
5: En este cuento, Gabriel García Márquez nos llena de postales que van directo a la imaginación al describir con detalle cada escenario, sus objetos y posiciones, como en el cuarto de baño flotaban los cepillos de dientes de todos, los preservativos de papá, los pomos de crema y la dentadura de repuesto de mamá, y el televisor de la alcoba principal flotaba de costado, todavía encendido en el último episodio de la película de medianoche prohibida para los niños escenarios que a su vez nos dan información de la familia y en particular de lo que estaban haciendo Toto y Joel en ausencia de sus padres también nos describen cómo la luz fluye por los espacios un chorro de luz dorada y fresca como el agua empezó a salir de la bombilla rota y lo dejaron correr hasta que el nivel llegó a cuatro palmos entonces cortaron la corriente sacaron el bote y navegaron a placer por entre las islas de la casa
2: En la premiación final, los hermanos fueron aclamados como ejemplo para la escuela y les dieron diplomas de excelencia. Esta vez no tuvieron que pedir nada, porque los padres les preguntaron qué querían. Ellos fueron tan razonables que solo quisieron una fiesta en casa para agasajar a los compañeros del curso. El papá a solas con su mujer estaba radiante. Es una prueba de madurez, dijo. Dios te oiga, dijo la madre. La luz es como el agua. Es un cuento que, a través de la imaginación y los ojos de unos niños, te permite entrar en el mundo maravilloso de la magia de un objeto como la luz. Ese elemento que es parte de nuestra vida, pero que para los ojos de un niño se vuelve más
4: que solamente eso que ilumina y se vuelve un elemento mágico.
2: Esta historia trata de dos jóvenes de 7 y 9 años quienes con tal de recrear las experiencias que vivieron en un mundo maravilloso en su casa anterior, encuentran en la luz la herramienta para llevar a cabo sus sueños. Sin embargo, el final nos invita a reflexionar qué tan bueno es, a veces, adentrarse en un mundo desconocido que puede tener consecuencias fatídicas.
5: ¡Ay, Dios mío, qué miedo! Ay, Guillermo, ¿por qué no le dices a la audiencia que eran unos niños traviesos que terminaron ahogándose en la luz?
0: Para que lean el cuento. Infusión literaria.
3: Ojalá disfrutes de estas cucharaditas. En la infusión literaria me centraré en el aspecto más relevante a mi consideración del cuento de Márquez, La Luz. ¿Y qué decir de esta presencia más allá de los comentarios recopilados hasta ahora? Bueno, compartiré una breve reflexión que elabora Eduardo Elizalde sobre la pérdida de la luz. El texto carece de título solo presenta el número 3 como parte de una serie de textos pertenecientes al poemario Casa Mayor publicado en 1979 si es que lo recuerdas en otras infusiones ya leí textos de Lizalde, a quien considero uno de los poetas más importantes de la literatura mexicana actual y claro uno de mis escritores favoritos lamentablemente Este autor falleció hace unas semanas, dejando consigo una vasta obra que te recomiendo que en este momento, si puedes, pausa la cucharadita y ve a consultar algunos de sus textos, léelos y claro, por favor, vuelve esta cucharadita. Pero bueno, como breve homenaje, pensemos en aquellas luces que ya cesan, ya se apagan y que nos inspiraron con su brillo. Gracias, maestro. El texto dice así. ¡Ay, luz! Inmenso piélago de pastura amarilla En que estos ojos pasen Morirás, augusta madre De las efímeras hogueras y luciérnagas puras Te extinguirás también, blanca eterna Al descender el párpado que ocultas como el fosforecer irrelevante del pequeño búho en el bosque. Y contigo se irán todas las formas y todos los sonidos y todas las materias del olfato y el gusto, el tacto y de su hermana la ternura. Esta mujer, entonces, ya no estará conmigo y una impune desgracia cubrirá las cosas, las montañas, los mundos, en estúpido sueño. No habrá más tigres ni hombres, no habrá siquiera asesinos que parecían inmortales. He desperdicio, luz, he desperdicio. ¿Qué opinas al respecto? ¿Alguna vez te imaginaste un mundo sin luz, que prevalezca en la penumbra como algunas fosas marinas? ¿Cómo sería la vida y nosotros como especie, qué tendríamos que desarrollar para sobrevivir? Bien, como siempre, muchas gracias por escucharme. Hasta la próxima. La gente que pasó por La Castellana vio una cascada de luz que caía de un viejo edificio escondido entre los árboles. Salí por los balcones, se derramaba raudales por la fachada y se encauzó por la gran avenida en un torrente dorado que iluminó la ciudad hasta el Guadarrama.
5: Guadarrama, localidad y municipio español situado en la parte noroccidental de la Comunidad de Madrid.
3: Los utensilios domésticos, en la plenitud de su poesía, volaban con sus propias alas por el cielo de la cocina. ¿Por qué en el cuento se habla de poesía en los utensilios domésticos? Bueno, porque alude a un precepto muy antiguo sobre la poesía, donde la luz es un elemento clave. Guarda su origen en Apolo, conocido entre diversos aspectos, como el dios griego de las artes, la música, la poesía y el sol. ¿Le encuentran ahora una relación?
0: Ricardo, mientras el equipo y la audiencia piensa su respuesta o medita un poco sobre lo que planteas, esta es la sección de ciencia y tú ya tienes una sección de literatura. ¿Qué ciencia estudia las relaciones entre los objetos y sus significados? ¿Para qué nos sirve en nuestra vida cotidiana conocer el significado de Apolo para los griegos? ¿Puede significar otra cosa para otras culturas?
3: En cuanto a los objetos y sus significados, la ciencia que estudia estas relaciones es la lingüística, aunque de esta se desprenden subdisciplinas que se enfocan más en específico en estas cuestiones. Una de ellas sería la semántica, que sería la la disciplina que de manera más directa se, se enfoca en resolver estos asuntos, guardando un apoyo también, por ejemplo, en la semiótica, el significado de los objetos o de lo que nombremos, a partir del contexto y de sus usuarios. Y otra de ellas sería la pragmática, que busca también hablar sobre los significados o relaciones, pero también en contextos muy específicos o a partir del comportamiento de los hablantes. Eso es algo que a mí me, me, me encanta.
5: La verdad es muy extraño para mí hablar sobre eso, porque cuando yo pienso en ciencias, me imagino en ciencias duras que se construyen a través de muchos datos, como por ejemplo las matemáticas, las físicas, la química, pero también las que mencionas son ciencias y están bien fundamentadas.
3: En cuanto a polo recurrir al conocimiento helénico es útil Porque a partir de ahí vemos bases antiguas, cabe decir, sobre gran parte de nuestro conocimiento actual. Y cuando se habla, por ejemplo, de ciencias sociales, de humanidades, de ramas de las artes como es la poesía, la música y demás, es importante hablar de estos temas, hablar de de dioses griegos, porque de estos surgen términos tan importantes que se siguen tomando muy en cuenta y ahorita los voy a mencionar. Y esto se los cuento. Apolo, en esos tiempos, a partir de este conocimiento, él representa al sol por ser el juez y protector desde los cielos, según cuentan estos mitos, así como el dios más importante después de su padre, Zeus. Este Apolo es identificado como el dios de la luz, por la sinceridad en sus palabras, además de representar en las artes aspectos tan importantes como la armonía, el equilibrio, y la perfección, principios que hasta hoy en día siguen imperando, por ejemplo, en la producción artística, en la poesía, en la música y demás, esto muchos estudiantes en la prepa, en la secundaria se van a dar de topes, porque por Apolo, por estas influencias, se habla de proporción, de la ley de Pitágoras, por ejemplo, esto es lo que hasta hoy en día se puede hablar sobre el conocimiento heredado por los griegos y decir los griegos es solamente una percepción del mundo que conocemos actualmente. Esta puede ir variando por diversas culturas, aunque a veces si nos ponemos a comparar de manera muy detenida, lo curioso es que diversas culturas apuntan a una misma forma de ideas o una misma manera de concebir el mundo. Si la luz es entendida por estas características como lo puro y elevado, por la mesura y la sinceridad, por lo anterior, la poesía es conocida como el lenguaje de la verdad. A través de esta se contempla la verdadera esencia de los objetos o de las ideas. Al menos estos preceptos son los que se heredan a partir de los griegos.
0: ¿Qué es la verdadera esencia de los objetos? ¿Es como una definición o cuál es su sentido de utilidad en la toma de decisiones?
3: Bien, esta verdadera esencia de los objetos la tomo del cuento, eso sí hay que aclararlo. Ahora, para hablar de esencias, aquí me voy a basar un poco en estos preceptos de la semántica, la semiótica y, y otros rubros. Uno asigna un significado a las cosas, el objeto como tal está, pero nosotros como hablantes somos quienes le damos ese sentido, nosotros le damos un concepto Y a partir de ellos, como entendemos las cosas y entendemos la realidad, al menos desde la parte del cuento que menciona García Márquez, estos objetos no necesariamente pueden significar lo que uno ya tiene establecido, y eso se aprovecha en gran medida en la poesía. Una mesa es una mesa, pero dependiendo del juego retórico de las relaciones que el escritor elabore, se va encontrando otra esencia, se está. Eh, construyendo otro significado en el objeto
0: Ah, entonces hay que tener mucho cuidado con la esencia de los objetos porque la esencia de la luz no era precisamente segura para los niños como el narrador les contó
3: Como comenté en cucharaditas previas, si algo me encanta de la poesía es la infinidad de interpretaciones que podemos obtener de una imagen o metáfora. Hecho ¿dónde radica esa verdad contenida en los objetos. Uno puede darle un objeto cualquier significación a partir de el ejercicio retórico. El cuento presenta un ejemplo ideal. ¿Alguna vez pensaste que la luz podría brotar como una fuente de agua? Es necesario ver al mundo desde otra perspectiva para evaluar cómo miramos lo que nos rodea. Claro, con la precaución necesaria, porque en el cuento vemos los peligros de, de tomar esas ideas. Y bien, para complementar, ¿por qué los objetos del departamento volaban en la plenitud de su poesía? Bueno, porque estaban embriagados en luz, en esa idea muy abstracta de la verdad, porque navegaban en un mar de posibilidades de significado como uno puede darle cualquier significado a un objeto.
2: El cuento de esta semana invita con un poco de imaginación a comprender la luz como un torrente líquido brillante, con características similares a las del agua. La experiencia empírica nos demuestra día a día que la luz es muy distinta al agua, pero hay algo que sí tienen en común, y es que tanto un chorro de agua como un haz de luz son capaces de empujarte. Qué agradable es esa sensación que genera la lluvia al caer sobre tu cara, al cerrar los ojos puedes sentir esos golpecitos sobre tu piel que refrescan y relajan. O por otro lado, ¿qué poderosa es el agua en masa al destruir puentes, caminos y hasta vidas humanas? Pues la luz también, en teoría, con la energía suficiente, sería capaz de esto. El fenómeno se llama presión de radiación, y para entenderlo primero tenemos que entender por qué un chorro de agua al golpear con tu mano la empujará. Para el caso del agua, la mecánica newtoniana describe muy bien el fenómeno. Esta dice que todo objeto con masa, al estar en movimiento, posee una cantidad llamada cantidad de movimiento, o como muchos físicos la llaman, momento lineal. Y es el producto de la masa del objeto por su velocidad. La fuerza que un objeto aplica sobre otro al chocar es proporcional a su momento lineal. Imagina que estás caminando por la calle y escuchas que alguien grita, ¡cuidado! Al voltear, observas una piedra pequeña y una bola de boliche volando hacia ti a la misma velocidad. Solo tienes tiempo para esquivar a uno de los dos, ¿a cuál esquivarías? Seguramente, si no quieres salir altamente lesionado, esquivarás la bola de boliche. Y aunque la piedra te golpee, sabes que al tener mucho menos masa, el golpe será menor. Ahora bien, imagina la misma situación pero en esta ocasión la piedra viene a muy alta velocidad. La decisión se complica, ¿no? Y es que, como dije antes, el momento lineal es el producto de la masa por la velocidad. Si el objeto tiene mucha masa o mucha velocidad, tendrá un gran momento lineal y, por lo tanto, te dará un buen golpe. Eso explica por qué el agua del grifo o gotas de lluvia generalmente no causan mucho impulso, mientras que agua a presión o en grandes cantidades puede llegar a destruir caminos y llevarse a personas. Ahora si eres un fan de la ciencia y te gustan estos temas, quizás sepas que la luz no tiene masa Y si no tiene masa, en teoría no debería tener momento, ¿no? Pues la realidad es que no es así La luz efectivamente no tiene masa y por eso no se ve afectada por la gravedad de la misma forma en la que nos vamos afectadas nosotros. Sin embargo, sí tiene momento lineal. Esto se puede explicar mediante la que quizá sea la ecuación más famosa de la física. La famosa E es igual a mc al cuadrado de Albert Einstein. Esta ecuación establece que la energía es igual a la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. La luz no tiene masa pero sí lleva energía, y esa energía, de acuerdo con la ecuación de Einstein, es proporcional a una masa equivalente que le confiera a la luz la propiedad del momento lineal. Esto de hecho se sabe antes de Einstein. Fue en un principio expuesto teóricamente por James Clerk Maxwell por allá de 1871, al predecir en su teoría electromagnética que la luz y cualquier onda electromagnética posee momento lineal. Y la idea de hecho surgió mucho antes en tiempos de Johannes Kepler, quien en el siglo XVII creía que la cola de los cometas era empujada por la presión de la luz solar. Hoy sabemos que la luz, justo como una gota de agua, tiene momento lineal, y al chocar con un objeto, este momento generará un impulso. La diferencia es que la luz tiene un momento muy pequeñito comparado con el de una gota de agua, por lo que su impulso es tan pequeño que nosotros, gigantes para efectos de la luz no lo sentimos. Sin embargo, existe. No solo podemos medirlo, sino aprovecharnos de esa tecnología. Como por ejemplo en las famosas pinzas ópticas, instrumento capaz de mover objetos microscópicos sin tocarlos y manipularlos solo con luz. Y que le dio a su desarrollador, Arthur Askin, el premio Nobel de Física en 2018. Aún falta mucho por aprender de la apasionante presión de radiación. Seguramente, en un futuro, seremos capaces de manipular con la luz objetos cada vez más grandes. ¿Quién sabe? Quizás hasta podamos ver tecnología de levitación por luz. El futuro lo dirá. Por lo pronto, les garantizo que será un futuro brillante.
4: La luz es como el agua, cada día se encuentran nuevas propiedades a estos docentes, pero me enfocaré en la luz. La sola palabra luz nos despierta un no sé qué que te hace soñar bien. Bien, hablando de la luz y cosas, se me vino a la mente la LIFI, un acrónimo del término inglés Life Fidelity LIFI, usado para etiquetar a los sistemas de comunicación inalámbricas rápidos y de bajo costo la tecnología de transmisión de datos bidireccional más rápida que el óptico Wi-Fi. El término fue usado por primera vez en contexto por el ingeniero Harold Haas durante la conferencia TED en 2011, mientras platicaba sobre la comunicación con luz visible y el conjunto de la comunicación óptica inalámbrica WC y un complemento a las comunicaciones de radiofrecuencia RF, Wi-Fi o redes móviles, o el sustituto a la radiodifusión de datos. Es 100 veces más rápido que algunas tecnologías Wi-Fi, alcanzando velocidades de hasta 224 por segundo. Pero nuestros aparatos de medición son limitados. Puede que sea más rápido, tanto como lo es la luz misma. Consiste en una comunicación inalámbrica que utiliza la luz visible o ultravioleta cercana, (V) e infrarroja cercana del espectro electromagnético, en lugar de ondas de radiofrecuencia. Parte de la tecnología de comunicación inalámbrica óptica que transporta mucha información y está previsto que sea la solución a las limitaciones del ancho de banda, sí, lo mismo que el espectro que contribuye con el mantenimiento de la vida. Entonces, cada bombilla fluirá mucho más rápido que el mar Caribe. Lo que imaginemos es poco en comparación con las posibilidades. Gabriel García Márquez es un adelantado a su tiempo, sin duda un experto en navegación de la luz. La tecnología de comunicación de luz visible se expuso en el 2012. Inicialmente se podía transmitir más de 1.6 gigabits por segundo. En la carrera tecnológica se sumaron muchos países como China, Rusia, Alemania. En febrero del año 2015 se estableció un récord en la Universidad de Oxford, alcanzando una velocidad de transmisión de datos de 224 gigabits por segundo en una lámpara de LED. Pero los récords serán lo más común en el desarrollo de la perfección del LiFi. Actualmente Philips comercializa focos con esta tecnología. El wifi, a diferencia del wi-fi, utiliza menos elementos para la transmisión y recepción de señal, por lo que constituye en una ventaja ya que su instalación es más sencilla y eficiente. Tiene la ventaja de que la velocidad de transmisión de los datos es muy alta y puede ir desde los 15 megabits por segundo hasta los 20 gigabits. No existe la interferencia como elementos de radiofrecuencia, ya que su medio de transmisión es la luz, por lo que se puede usar en lugares donde el wifi no llega. No requiere de circuitos ni antenas o receptores complejos, ya que el lifi utiliza métodos de modulación parecidos a los infrarrojos. Al mismo tiempo que se ilumina un lugar se puede tener señal lifi lo que supondría un ahorro de energía. Puede permitir conexiones bajo el agua o en aviones y otros lugares donde ahora no se puede tener señal. Aunque como ya sabes, las ondas de luz visible no traspasan objetos como si lo hacen las ondas de radio, por lo que si existe una interferencia se pierde señal. El alcance del haz del de luz de LED no es muy amplio, pues solo alcanza 5 o 10 metros pero puede desbordarse por las ventanas desde los departamentos, porque así es la luz, como el agua.
0: La luz solar consiste en todo el espectro de radiación electromagnética que incluye ondas gamma, rayos X, ultravioleta, visible, infrarroja, micro y de radio. La mayor parte de la radiación solar se presenta en forma de rayos visibles e infrarrojos
5: que varían en longitud de onda. Recordemos que las ondas, como las de la luz y el sonido, tienen valles que son el punto más bajo y una cresta que es el punto más alto como las olas del mar. La distancia entre dos crestas o valles es lo que conocemos como longitud de onda. ¿Qué onda? El agua es una molécula formada por un átomo de oxígeno
0: y dos de hidrógeno. Tanto la luz como el agua son insumos determinantes en la aparición y mantenimiento de la vida en la Tierra. La luz del sol que incide sobre la superficie terrestre es absorbida o reflejada. La transparencia de las superficies del agua varía La penetración de la luz es mayor para las aguas claras cuando la superficie del agua está quieta entre media mañana y media tarde cuando los rayos del sol están más cerca de la vertical con la superficie de la Tierra. La latitud de la estación también afecta el ángulo de los rayos del sol cuando el ángulo de incidencia de los rayos del sol es de 60 grados o menos menos del 10% de la luz solar incidente normalmente se refleja en la superficie del agua. El porcentaje de la luz incidente reflejada por una superficie se llama albedo. Los albedos anuales de las masas de agua oscilan entre 5 y el 7% en el Ecuador y entre el 12 y el 13% en los 60 grados de latitud. Mensualmente el albedo del agua varía poco con la época del año en el Ecuador Pero a 60 grados de latitud, el albedo es de alrededor del 5% en el equinoccio de marzo y septiembre y de alrededor del
1: 55% al comienzo del invierno. La luz penetra en la superficie del agua, se dispersa y se absorbe o apaga cuando pasa hacia abajo. El agua dispersa pero no absorbe la luz ultravioleta, absorbe la luz infrarroja rápidamente. Poca luz infrarroja penetra más de 2 metros. La luz apaga con bastante rapidez incluso en agua clara. Solo alrededor del 25% de la luz incidente alcanza una profundidad de 10 metros en el océano abierto, donde el agua es muy clara. El espectro visible consta de la longitud de onda entre 390 y 750 nanómetros. Un nanómetro equivale a la mil millones y en parte de un metro. La tasa de atenuación de la luz visual en el agua es mayor para los rayos rojos y naranjas, menor para los rayos violetas y menor para los rayos amarillos, verdes y azules. La presencia de materia orgánica disuelta y sólidos en suspensión impide aún más la penetración de la luz y los diferentes tipos de sólidos se absorben preferentemente a diferentes longitudes de onda.
0: Cuando los fotones de luz son absorbidos por el agua, calientan el agua la cantidad de calor impartida al agua disminuye al aumentar la profundidad. Por supuesto, el agua vuelve a irradiar radiación de onda larga a la atmósfera y tiende a lograrse un equilibrio entre la radiación entrante y saliente, poniendo límites a los cambios de temperatura del agua durante un periodo de 24 horas o más. En muchos de los cuerpos de agua el calor se gana en la capa superior más rápido de lo que puede mezclarse en aguas más profundas por corrientes de agua impulsadas por el viento. Esto da como resultado una capa superior de agua tibia de menor densidad superpuesta a una capa más profunda de agua más fría de mayor densidad. Si la diferencia de densidad entre las dos capas llega a ser tan grande que el agua superficial no pueda mezclarse con el agua más profunda por la acción del viento, se produce una estratificación térmica. En un cuerpo de agua térmicamente estratificado, la capa superior se llama epilimnión, la capa inferior se denomina hipolipnión, y la capa, a través de la cual la temperatura cambia rápidamente, se conoce como termoclina.
5: En el mar hay una gran termoclina permanente, que ocurre entre los 200 y 1000 metros de profundidad. Esta actúa como una barrera de densidad a la circulación vertical. Sobre ella se encuentran aguas cálidas superficiales de baja densidad, con un espesor de hasta 500 metros, y por debajo de ella, aguas frías y densas
1: cuando la capa superficial se enfría y aumenta su densidad o el viento y la lluvia dan como resultado una mezcla más fuerte la estratificación térmica desaparece dependiendo de las características de los cuerpos de agua y el clima y las condiciones meteorológicas la estratificación térmica puede desarrollarse y colapsar en un horario diario estacional o esporádico algunos lagos en climas tropicales se estratifican por períodos muy largos. Los estanques de acuicultura suelen ser muy poco profundos, y la estratificación que se desarrolla en los días cálidos y tranquilos no persiste durante la noche, cuando el calor se pierde en el aire superpuesto, en los estanques aireados, Las corrientes de agua generadas por aireadores mantienen las aguas completamente mezcladas. El hipolimio de un cuerpo de agua térmicamente estratificado a menudo carece de oxígeno disuelto. La desestratificación térmica, especialmente si es repentina, puede causar el agotamiento del oxígeno disuelto y provocar la muerte de peces. La desestratificación repentina en lagos que contienen jaulas de peces es un riesgo importante. Pero como a mí me gusta hablar del
5: mar, ahí también puedes encontrar masas de agua de distintas densidades, que debido a procesos superficiales en puntos específicos pueden variar su temperatura y salinidad. Estas masas, en lugar de crear capas, forman corrientes. Al momento en que una masa de agua trata de desplazar a la otra a una velocidad proporcional a la diferencia de densidad, entonces es cuando se forman las corrientes. Es por ello que cuando alguien bucea o snorkelea en el mar, de pronto puede sentir corrientes de agua más frías o más cálidas. A esto se le llama circulación termoalina. La penetración de la luz en el agua también es la fuente de energía
0: para la fotosíntesis del fitoplancton y otras plantas acuáticas. Las plantas usan mejor la luz roja y naranja, pero también usan otras partes del espectro visible. Las longitudes de onda entre 400 y 700 nanómetros se denominan radiación fotosintéticamente activa, que a partir de ahora le vamos a llamar PAR.
1: Como regla general, el fitoplancton y otras plantas acuáticas no pueden sobrevivir a intensidades de la luz por debajo del 1% de la luz recibida en la superficie, ya sea que se mida como luz total o PAR. La capa de agua que recibe el 1% o más de la luz incidente se conoce como zona fótica o eufótica. Un poco más del 2% alcanza el metro y la zona fótica tiene solo 1.35 metros de espesor, una situación bastante típica en un estanque de acuicultura. En estanques con aireación, la circulación de agua inducida trae continuamente fitoplancton desde aguas más profundas hacia la zona fótica y viceversa. Este fenómeno tiene básicamente el mismo efecto que aumentar el espesor de la zona fótica. Aumenta la cantidad de fotosíntesis por unidad de superficie en un cuerpo de agua. En los lagos
0: la profundidad
1: de la zona fótica normalmente
0: corresponde a la profundidad a la que se produce la estratificación térmica. No hay fotosíntesis en el hipolimnio para proporcionar oxígeno disuelto. Los lagos en los que se produce un agotamiento del oxígeno disuelto y polimétrico se clasifican como eutróficos, es decir, ricos en nutrientes a diferencia de los lagos oligotróficos que son pobres en nutrientes. La turbidez creada por el crecimiento del fitoplancton en los estanques a menudo es un medio para evitar el crecimiento de macrófitos bajo el agua.
1: Y así es como mucho de lo que comemos y respiramos viene precisamente de un momento cuando la luz y el agua se mezclan.
5: Bueno, y aprovechando que Haru y Gladys andaban mencionando algo del fitoplancton, hay un género llamado Symbiodium, que son algas dinoflageladas, que también las llaman Sosantelas, que las podemos encontrar en los tejidos de algunas especies de corales, formando una relación endosimbiótica con estos. Por un lado, Las algas comparten con el coral que las hospeda compuestos orgánicos, principalmente glucosa, resultante de su proceso de fotosíntesis. Por otro lado, los corales proporcionan aminoácidos esenciales a las algas que conviven con él. Esta relación endosimbiótica depende de que los corales reciban suficiente radiación fotosintéticamente activa, par como lo mencionaron Haru y Gladys. Tanto la intensidad como la composición espectral de la luz solar irradiada cambian drásticamente con el aumento de la profundidad del agua, como bien hemos mencionado. Y Las longitudes de onda ultravioleta y roja se eliminan gradualmente del espectro, lo que da como resultado un campo de luz subacuático azul verdoso a mayores profundidades. En las partes menos profundas de un arrecife, es decir, hasta unos 30 metros de profundidad, los corales y sus osantelas regularmente experimentan estrés por la exposición excesiva de la luz. ¿Quién lo diría, no? Es por ello que los corales ajustan la cantidad de células responsables de utilizar la luz y cambian sus pigmentos o emiten una fluorescencia verdosa que los protege de la luz ultravioleta corales tan inteligentes! También hay arrecifes coralinos mesofóticos, es decir, que se encuentran entre los 30 y 150 metros de profundidad, donde no hay estrés por una alta incidencia lumínica, pero sí tienen un suministro limitado de radiación PA, lo que es un problema para las algas que realizan la fotosíntesis. En estos casos, los corales recolectan la luz, a través de células llamadas cromatófagos, que tienen pigmentos en su interior y pueden reflejar la luz con colores rojo, naranja o amarillo para que las usantelas puedan hacer su fotosíntesis. Se han encontrado que en algunas especies de coral que viven a los 100 metros de profundidad, sus cromatóforos reflejan una luz azul brillante que es muy útil para la fotosíntesis. Sin embargo, al parecer, los corales que emiten luz roja viven más tiempo, ya que esta luz penetra más en los tejidos. Por lo tanto, la luz puede considerarse uno de los factores ambientales más importantes que estructuran las comunidades de los arrecifes de coral y enfrenta tanto al coral huésped como al simbionte de algas con una variedad de desafíos fisiológicos. Los corales son muy sensibles a los cambios de temperatura solo pueden vivir en aguas que están entre 18 y 30 grados celsius. Si la temperatura del mar aumenta tan solo un grado celsius por encima del límite máximo de tolerancia de los corales, estos experimentarán estrés y expulsarán a las osantelas. Si éstas no regresan a los tejidos coralinos, el coral se torna blanco y muere. A este fenómeno se le llama blanqueamiento de corales, y ha sido muy frecuente en los últimos 40 años debido al cambio climático. Las consecuencias económicas del blanqueamiento de corales se estima en billones de dólares y afecta a cientos de millones de personas en todo el mundo. Incluso a ti, que como Toto y Joel, no vive cerca del mar, ya que el 25% de la vida marina depende de los arrecifes de coral en algún punto de su ciclo de vida. Eso incluye a muchas de las especies marinas que pones en tu plato. Además, ¿quién crees que son los primeros en defendernos de los ciclones tropicales? Si pensaste en los corales, estás en lo cierto. Por el momento dejaré ese tema de los ciclones para otra cucharadita.
3: Hablar de legados nos lleva también a hablar del legado que dejó Gabriel García Márquez como escritor, el cual es muy importante para la literatura panamericana. García Márquez siempre es un autor de necesaria lectura. Por mi parte, me llevo las reflexiones que giran en torno a la luz, todo lo que esto representa y sus diversos puntos de influencia en la generación de conocimiento. Porque sí, la luz también se entabla con el aprendizaje lo que sabemos y el progreso obtenido gracias a dicha transición. Cuanta pero cuánta luz gracias a esta cucharadita.
5: Así como Toto y Joel rescataron cosas que durante años se habían perdido en la oscuridad, también es tiempo que nosotros rescatemos todo aquello que ignorábamos o decidimos ignorar deliberadamente, como los papás de los niños. Y me refiero a nuestro entorno, el cual está cambiando y llegamos a un punto donde esos cambios ya nos afectan, como la pérdida de los arrecifes y otros sistemas naturales que nos proporcionan un servicio ambiental. A veces ignoramos cosas porque sentimos que están fuera de nuestro control, pero créanme, que si nos volvemos una sociedad organizada, podemos traer a la luz lo que dejamos en la obscuridad.
4: En la luz es como el agua. Como padre es una reflexión sobre la responsabilidad y compromiso que tengo para con mis hijos. El tiempo que les he brindado es de calidad. Los niños tienen una gran imaginación, y qué mejor que disfrutar ese tiempo a su lado.
0: Haciendo tus hijos en este momento. Hemos escuchado que cuando hay niños en la casa el silencio es más alarmante que el ruido. Lo que a mí me deja este cuento son dos cosas. Por un lado se relaciona precisamente con el pensamiento mágico de que los menores están bien resguardados si están en casa. Que nuestras casas son seguras y que podemos despreocuparnos si ellos están ahí, incluso solos. No es cierto desde la película prohibida de medianoche hasta la escafandra de buceo imaginaria hecha con una bolsa de plástico. El otro significado es más metafórico para mí. Todas nuestras cosas y las cosas que les damos a los menores a veces pueden ser excesivas que terminan ahogándolos. Los niños no necesitan cosas, necesitan espacio, pero sobre todo tu tiempo. Cuidado con la luz, porque es como el agua nubla el cielo y no permite ver las estrellas. Se emite no solo en los focos de las casas, proviene de los televisores, los celulares, los electrodomésticos. Tanta luz y ellos no son maestros en la ciencia de navegar en la luz. Cosas como premios, cosas como consuelos, cosas, 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 cuando lo que los niños necesitan no son cosas. Si no lo entendemos y atendemos, nuestras ciudades estarán así, sin mar ni ríos.
1: Importante La comunicación con base científica entre los cuidadores y los niños Mucho de lo que recibe un menor es muy distinto a lo que los adultos quieren transmitir Entre las cosas más locas que he hecho es subirme al tinaco en un berrinche Mi mamá estaba enojada y quería que me bajara Fue un desastre Yo me orillaba más para que ella viera que no me caía Pasó el incidente y el tiempo Un día mi mamá me dijo que subiría mi perro al tinaco Sentí un hueco en el estómago de solo pensarlo lo que no me pudo transmitir mi madre ese día, lo entendí por fin. Por supuesto, ella no subió el perro al tínaco y comprendí que ese día no estaba enojada, estaba espantada y desesperada. Los adultos queriendo inculcar precaución, inculcan miedo. Queriendo solucionar un problema, generan problemas de dimensiones catastróficas a largo plazo. Es importante ajustar la comunicación y aunque nos guste mucho la magia y fantasía del pensamiento de los niños, no hay que pasarse de bobos e identificar aquello que puede hacer daño a los menores. Desde una palabra maldicha, que es una chistosa tierna en un menor de 5 años, pero que si no se corrige se fija y será un problema en adultez. Hasta interpretaciones científicamente incorrectas, como pensar que la luz, hablando de una fuente de electricidad, es como agua. Como siempre, fue un gusto estar con
5: ustedes en una cucharadita más. Con un final un poco triste, pero bastante reflexivo. Espero que nos sigas escuchando. Y si no conoces el cuento de hoy, te dejamos por ahí una grabación que podrás escuchar cuando vayas en tu auto, estés en tu haciendo ejercicio, donde quieras. El próximo episodio es una selección de Haru.
1: Me despido. Soy Haru García Yáñez. Y en la próxima cucharadita escucharemos un cuento que escogí. Se llama El Magnetizador de Eta Hoffman. Básicamente lo escogí porque desde que lo compramos no lo había leído y me pareció una buena oportunidad para hacerlo. Espero sea a tu agrado. ¡Nos vemos!
4: Por hoy, esto ha sido todo. Escríbenos y dinos qué temas te gustaría hoy. Y con gusto haremos una cucharadita, especialmente dedicada para ti. Yo soy Omar Terrón y siempre es un placer compartir estas cucharaditas a su lado.
0: Y yo soy Gladys Yáñez, siempre contenta de compartir un poco del mundo donde se gestó toda la ciencia que nos rodea. Te recuerdo nuestras redes sociales Cucharaditas de Ciencia en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube y en cucharaditasdeciencia.com.mx o puedes escribirnos directamente a cucharaditasdeciencia@gmail.com.
3: Yo soy Ricardo Huesca, como siempre mil gracias por llegar hasta aquí y acompañarnos al final de esta Cucharadita de Ciencia bien, si la luz del recuerdo y el servicio público lo permiten, escúchanos en Spotify, Anchor, Apple y Google Podcast. Adiós.
2: Cuéntanos, ¿qué es lo que más te gustó de esta cucharadita? La retroalimentación nos ayuda a crecer, así que quedamos al pendiente de tus comentarios y te esperamos en la próxima cucharadita, aquí, desde nuestra cabina de grabación en el corazón de Jalapa, Veracruz. Acompáñanos en tu rutina de ejercicio, en tu auto o ayudándote a conciliar el sueño. Te abrazamos hasta donde sea que nos estés escuchando.
0: Hasta la próxima.
2: Power off!
4: Let's go!